1: Buenas, bienvenidos a la radio, bienvenidos al testigo, a la tertulia estudiantil de Sol FM Radio, donde tratamos la actualidad y la cultura desde la perspectiva universitaria y por tanto más cercana y directa a vosotros, los oyentes. Mi nombre es Fran López y es un placer tenerles en las ondas en este miércoles 4 de marzo. Me acompañan, como cada semana, mi compañero de tertulia, José Luis Martínez. Muy buenas.
2: Buenas noches, Fran. Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy en la tertulia estudiantil? Hoy en la tertulia estudiantil hablaremos eh, primeramente sobre la obsolescencia programada, este fenómeno que afecta a todos los objetos, sobre todo tecnológicos y electrónicos, que compramos diariamente. Y después, en la conexión con Álvaro Piélago hablaremos sobre el desahucio y posterior derribo en Ofelia Nieto, un tema que ha movilizado a las masas de la capital, pero también ha conmocionado al resto del país. Después, en la
1: sección de moda y tendencias, tenemos a Macarena Sogor
2: para hablarnos de un estilo surgido en Oriente, el
1: Keo Peul Look, que se basa en la combinación extrema de prendas. Nos contará en qué consiste esta tendencia y cómo está llegando a nuestra moda. A continuación, Sergio Arias viene al testigo dispuesto a hablarnos de una profesión prácticamente desaparecida en la región de Doñana. Nos contará por qué y bajo qué circunstancias está sucediendo la minería, ¿verdad?
3: Sí, bueno, voy a referirme al caso de la megaminería en, en la ciudad de al ¿no? Que, que supuso un desastre ambiental en el 98 y el porqué de este retorno de la minería actualmente y sus consecuencias.
1: Por último, en la sección cultural tenemos a Javier Tobar y Noelia Espinosa con críticas a los estrenos de series y películas del momento. Contadnos qué tenemos para este programa.
4: Traemos primero los estrenos nacionales, bajo sospecha y el Ministerio de Tiempo, que han, han sido las sorpresas de la televisión española estas últimas semanas.
5: Y luego, por mi parte, os comentaré eh, los eh, últimos estrenos eh, bueno, de cine internacional eh, francés. Luego os comentaré el Que tal Magical Girl y Better Call Saul.
1: Arrancamos el testigo número treinta y cuatro.
5: Recuerda que estamos en las redes. Puedes encontrarnos en nuestro Twitter, en arroba el testigo FM.
4: Y dale a me gusta en nuestra página de facebook.com barra el testigo FM.
5: Y recuerda que puedes volver a escuchar los programas
2: anteriores en nuestro podcast, el Lección de Actualidad en El Testigo Local, temas de alcance nacional desde Madrid con Álvaro Piélago y nuestra tertulia universitaria
1: Por Fran López y José Luis Martínez, en Sol FM En el programa de hoy vamos a tratar la obsolescencia programada para quien no sepa lo, lo que es se produce cuando los productos que compramos dejan de funcionar de forma temprana en beneficio, por tanto, de productores, distribuidores, porque aumenta la demanda de nuevos productos o versiones de los ya vendidos. En un tema como este es muy importante la visión de los jóvenes. ¿Por qué pensáis que compramos productos nuevos cuando se nos rompen los que ya tenemos y no tenemos la cultura de reparar lo que se nos rompe?
2: Yo creo que hemos nacido en la cultura de la renovación, de la renovación constante. Al menos la generación del 90 hacia adelante, hemos nacido en, en un: si se rompe, compramos otro nuevo. Se compra otro nuevo. Y nuestros padres han sido más bien de, como bien apuntaba, si se rompe, se repara. Yo, al menos, por ejemplo, y tengo el recuerdo muy vivido, y yo creo que todos vosotros también, al ser de la misma generación aproximadamente, eh, cuando se rompía una tele, una tele de estas de tubo catódico, de las, de las gordas para entendernos, se llevaba a reparar. Eh, ahora con los plasmas jamás en la vida se nos imaginaría o sea, se nos pasaría por la cabeza eh, llevar a reparar una tela de plasma porque sale muchísimo más caro la reparación que comprar otra nueva, yo creo que es eh, una tendencia dentro de la misma sociedad que nos ha llevado a esta mentalidad ya en la que ya nadie se plantea reparar sino comprar.
3: Yo creo que la, la obsolescencia programada es principalmente la culminación de, del neoliberalismo de la sociedad, ¿no? Eh, este proceso comienza eh, a finales del siglo XIX, realmente. Fue Thomas Edison, precisamente, la bombilla, el, el primer objeto comercializado que, que se sometió a la obsolescencia programada. Porque, evidentemente, cuando todos los ciudadanos de, de Estados Unidos se hicieron con una bombilla se dio cuenta este hombre de que no se seguían comprando, por lo que eh, desde ese momento se empezaron a hacer bombillas con un hilo de cobre más fino que, que fuese más fácil de romperse. Esto además, eh, por mi parte, en, en el aspecto medioambiental es catastrófico porque no olvidemos que la producción de bienes materiales es la traducción de, de, de la materia prima al, al, al objeto que, al que nosotros damos uso y la materia prima evidentemente viene del medioambiente.
1: Como bien señaláis, el caso principal para hablar de obsolescencia programada es el de los electrodomésticos. La nevera empieza a perder agua, y la vajilla se apaga sin razón, la lavadora falla de forma imprevisible o el televisor, como bien marcaba José Luis, se apaga sola o el coche nos deja tirados en medio de la carretera. El caso que tenemos también cercano, a los jóvenes, como, como usuarios de las tecnologías, es el del software. Si pensáis en unos aparatos ya un poco tempranos, las primeras versiones del iPad resultaron tan buenas técnicamente que a Apple no se le ocurrió otra manera de fomentar las ventas de sus nuevas versiones que suspender los nuevos parches, las nuevas actualizaciones. Y también pasó lo mismo con, con Microsoft cuando con, con el Windows XP se dejó de suministrar estas, estas aplicaciones adicionales, estos parches que permitían que esto fuera funcional con, con nuevos aparatos y tenías que cambiar obligatoriamente el sistema operativo. Quiere decir cuando nos obligan a comprar aparatos que soporten nuevas versiones de estos productos con el desembolso que eso acarrea.
4: Sí, yo concretamente la semana pasada tuve un problema con eso porque mi portátil cuenta ya con dos, dos años y medio, tres, y ¿qué pasa? Que con las nuevas actualizaciones no las soporta y el ordenador dejó de funcionar. Le di a actualizar y dejó de funcionar. Y claro, ¿qué pasa? Tuve que llevarlo a reparar porque claro... Una placa base, que es cuando se rompe el ordenador, cuesta 800 euros. y sí que me sale más barato en ese caso repararlo. Pero ya estoy llevando al ordenador a que lo reparen. Y si no hubiese tenido solución, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que comprar otro. Y es algo que yo en el ordenador, me dijo la chica, que lo tenía activado. Sin, o sea, yo no podía hacer nada. La, el ordenador, si se apagaba, se actualizaba. No estaba en mis manos. Y al final es que te tienden a eso.
2: Totalmente en la línea de que apuntaba compañero Sergio. Eh, yo pienso que, al igual que él... La obsolescencia programada es la culminación del modo de producción en el que vivimos, ¿no? el modo de producción fabril donde se produce una can un stock, una cantidad de productos desorbitada que necesita ser puesta en venta para el correcto funcionamiento del sistema. Eh, mencionando un par de, de ejemplos históricos y comple complementando el que apuntaba Sergio antes, existe eh, la famosísima, porque seguro que todos habéis oído hablar de ella, la, la bombilla de la, de la estación de bomberos del Parque de California. Eh, que lleva encendida más de 110 años, es un ejemplo de cómo se hacían las cosas bien antes, aunque parezcamos el típico dicho no de la gente mayor, de antes se hacían las cosas mejor, pero es que en este caso es cierto, en la Unión Soviética, donde fue uno, donde estuvieron uno de los eh, orígenes de las, de las medias para mujer, eh, las medias resultaban tan buenas y tan resistentes que con un par eh, las mujeres podían tener medias durante toda su vida hechas para resistir el frío ¿no? y para poder andar cómoda por la calle y no tener que que sufrir los, las penurias del invierno ruso. ¿Qué pasa? Que esto no era nada no era nada productivo, ya que un 40 millones de medias se producen en un mes, ponle. Entonces se inventó la famosa y malograda media de nylon, que como bien sabemos, eh, por nuestras madres, parejas o amigas, se rompen cada 30 segundos, se romperán como 200 millones de medias en el mundo que sale muchísimo más rentable económicamente hablando para las fábricas. Es un proceso que está dándose desde que prácticamente se da la producción fabril eh, a, escala, a escala masiva y es una de las necesidades de este sistema para autorreproducirse. Es decir, es muy necesario que las cosas se rompan para que sea muy necesario para nosotros comprar más cosas con el consecuente deterioro masivo y extraordinario de los recursos naturales.
1: Me gustaría mencionar un caso que aportó Eduardo López Alonso, un periodista del diario Público. Es un, un caso que se dio en China. Este país denunció a la marca Mercedes, constructora de, de vehículos. la acusó de que las piezas por separado del vehículo costaban 12 veces más que el vehículo comprado de fábrica. Quiere decir que si tú tenías que reparar estas partes por separado porque se te rompía el coche, te costaba 12 veces más en el caso de que se te rompiera el coche en su conjunto. ¿Creéis que es justificable como estrategia empresarial...? Dos cosas que han conseguido con técnicas como estas han sido un auge express de, estas, de estos comercios, de estas empresas y también un monopolio de mercados que perdura realmente hasta nuestros días. Pensamos en marcas que han establecido ciertos estándares en, en producción. Y hasta nuestros días llegan con un alto dominio del mercado.
3: Esto de los coches, de mucha gente se dedica a, a comprar coches enteros y, y vender las piezas por separado, porque es rentable.
4: Yo creo que más que cansarnos, por ejemplo, un móvil, hoy en día, más de dos años, es muy difícil que te, que te dure. Muy difícil. A no ser que lo lleves por pues muy cuidado, no tengas apenas eh, memoria dentro, tal. es muy difícil yo. ...un móvil por ejemplo de, de gama media te puede costar 200-300 euros... ...y a mí el último me duró año y medio... ...al final qué optas pues por comprar el más barato que te va a durar lo mismo.
2: Como, como bien decía Fran, es algo que el propio sistema ha producido... ¿no? ...en el caso de los coches es muy evidente... ...mi padre tiene una furgoneta desde hace 30 años... ...estamos totalmente convencidos de que si se compra una furgoneta a día de hoy... ...no le va a durar lo mismo... ...porque las piezas se hacen de peor calidad... Y con toda la intención, es con una intencionalidad muy clara, que se rompa la correa de distribución, el coche te deje tirado y te cueste como unos seis mil euros arreglarlo y te salga mucho más barato renovar el vehículo. Con los móviles es mucho más acuciante el problema, ya que se ha producido en los últimos diez años una democratización del móvil que antes no existía antes los móviles eran aparatos mucho más exclusivos para gente con unas necesidades muy concretas, todos pensamos en los primeros móviles que llevaban los empresarios móviles con antenas y que, que si leían mails eran prácticamente impresionantes para nosotros, para el público general y ahora todo el mundo desde su más tierna infancia, desgraciadamente, tiene un móvil por lo tanto, se ha convertido en, una, en un punto de venta eh, de una riqueza y una variedad muy explotable por estas empresas que lo hacen. Entonces, ahora mismo, la memoria dura nada, eh, las actualizaciones cada vez suponen un tamaño más grande de memoria, con lo cual la CPU de los móviles se reduce de un, en una velocidad vertiginosa y es lo que tú dices, en prácticamente un año, un año y medio, ya se encargarán de que Facebook pese más, de que WhatsApp almacene tal cantidad de información que el móvil se ralentice, Con lo que la batería se calienta más y acaba por, cargan, por cargarse menos Es un proceso muy bien estudiado para acortar la vida útil del móvil Todos nos acordamos del Nokia 3210 o el 3220 famosos Por durar dos semanas la batería Pero por supuesto estamos hablando de otros tiempos donde el mercado de móviles era mucho más reducido y donde el este filón aún no se había explotado. Yo pienso que pasa ahora con esto y pasará en el futuro con todos los aparatos que sean de extrema necesidad para nosotros.
5: Eh, yo creo que además hoy en día eh, me resulta muy gracioso porque eh, muchas veces eh, sentimos esa ilusión cuando dicen que nos van a dar un móvil nuevo, por ejemplo, antes en el caso de los puntos y demás, no, por puntos estamos a un móvil nuevo, tal, porque nos sobran. Eh, a veces nos ha pasado ¿no? que nos dan un móvil nuevo casi por sorpresa y nos alegramos. Pero yo a veces me pongo a pensar en qué me va a aportar este móvil nuevo y me llevo yo yo mismo un propio chasco, es decir, voy a seguir llamando igual que lo hacía con el otro móvil, voy a seguir eh, escribiendo lo mismo en WhatsApp, voy a seguir escribiendo lo mismo en Twitter, o sea, las funciones no van a dejar de ser las mismas, es decir, a lo mejor va un poco más rápido y la batería le dura un poco más o no, porque cada día parece ser que la batería dura menos. Eh Estamos llegando a un punto en el que el avance móvil y tecnológico es tan diminuto, da, lo dan a pasitos tan y tan pequeños, en vez de esperarse a dar un cambio considerable cada tres eh, cuatro años, estamos viendo como año tras año, año tras año nos, eh, nos, eh, nos bombardean con eh, productos nuevos, con novedades completamente absurdas, que no van a cambiar nuestro, nuestro modo de usar nuestro móvil, es que vamos a usarlo exactamente para lo mismo, no va a cambiar.
1: Me gustaría completar un poco la tertulia con una aportación para que quien la escuche realmente se lleve un, algún extra. ¿no? Esta recomendación es un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que a lo mejor muchas veces lo habéis visto anunciar en televisión española y demás. La directora es Cosima Danoritzer, es una coproducción de Article Z, que es una compañía de Francia, Media 314 de Barcelona, financiada por varias televisiones como es Arte de Francia, Televisión Española y Televisión de Cataluña. Muestra varios ejemplos puntuales de cómo la obsolescencia programada ha existido desde los inicios de la industria, como la bombilla, como bien mencionados hasta nuestros días. Una consecuencia directa se muestra en el mismo documental y afecta al tercer mundo. El país de Ghana se muestra como un auténtico vertedero tecnológico. El lugar donde antes había un río está ahora ocupado por muchísimos aparatos que han llevado ahí porque han dejado de funcionar con el pretexto de paliar la brecha digital, pero estos ganeses se encuentran con productos que no funcionan y solo se encuentran con la alternativa de buscar entre estos restos metálicos para venderlos a otros empresarios y poder realmente subsistir. Aunque sin duda la parte más llamativa de este documental, aparte de esta parte de Ghana donde una gran parte de la población se ve perjudicada, son las réplicas que han hecho algunos miembros de la sociedad ante esta obsolescencia programada, como por ejemplo... En 2003, las baterías de la primera generación de iPods duraban alrededor de 18 meses, año, año y medio, a lo cual la empresa respondía que los usuarios deberían comprar un iPod nuevo porque Apple no ofrecía baterías de recambio. Si tu batería del iPod dejaba de funcionar, la alternativa que te presentaba Apple era comprarte un producto totalmente nuevo y no poder reparar el que ya tienes. Una abogada presentó una demanda colectiva conocida como Wesley contra Apple en el juicio con base... Con documentos técnicos se descubrió que la batería había sido diseñada desde un principio para tener una corta vida. Los demandantes ganaron el juicio y Apple terminó creando un departamento de recambio de baterías y además extendió la garantía del propio producto a dos años. No obstante, sabréis que la mayoría de fabricantes de productos tecnológicos aún no ofrecen la posibilidad de comprar o recambiar la batería de los mismos productos. Os pongo el ejemplo claro de los portátiles, que muchos lo sufrimos. La batería, cuando, la, cuando compramos el producto... Nos dura unas 8 5 horas y ahora no pasa de la hora y media sin que tener que enchufarlo al, al enchufe. ¿O sucede también?
2: Por supuesto y además es algo que en mi caso mi portátil dejó de ser portátil hace mucho tiempo porque la batería se solidificó sabemos que estas baterías por dentro son líquidas cuanto más las cargas más se solidifican y en el momento en el que el litio se solidifica del todo ya no vale, ya hay que tirarlo porque actúa como un cable ya no almacena energía sino que solo la transmite entonces tire la batería a un punto limpio por supuesto y, y es que la batería, una batería nueva costaba 255 euros con 255 euros no te compras un portátil nuevo pero casi pero casi. Entonces llegamos a estos puntos donde ya si ofrecen el recambio es extraordinariamente caro, sobre todo a partir de esta resolución judicial para evitar posibles denuncias, y, eh, o directamente no lo ofrecen. Y yo, a mí me gustaría mencionaros, porque seguro que os ha pasado y a todos los oyentes también, y recordarán eh, con, con cariño muchos casos, las impresoras. El mundo de las impresoras es extraordinario. Eh, eh, perfecto ejemplo y paradigma de la obsolescencia programada ya que se dice que poseen un chip interno que cuenta el número de fotocopias o de copias que haces eh, y cuando llega al número de papeles rotados por esta impresora dejan de funcionar automáticamente. La reparación es tremendamente sencilla, es tan fácil como cambiar un pequeño chip que costaría pues nada y menos. Pero esto, como no lo sabemos y como no se hace, evidentemente pues tiramos la impresora y eh, decidimos comprar otra nueva. Otra cosa es eh, que son insultantemente baratas respecto a lo que pueda costar un recambio, por ejemplo, de tinta. no pues Sale más barato comprarte una impresora nueva que dos cartuchos de color. Sí, me llamó la atención de este documental, Comprar, Tirar,
1: Comprar, se llama, podéis verlo en la web de, de la 2, en documentales. Que una alternativa, que justo a lo que mencionas a las impresoras, un, un ruso, un... Una persona de Barcelona contactó con un ruso de internet y esta persona había ideado un software libre a través del cual reiniciaba el contador de, de impresiones. Y es una muestra más de cómo la sociedad se impone un poco a esta, esta visión mercantilista de los productos a través del
2: cual te fuerza a comprar otro nuevo y el ingenio se impone un poco al, al, a la economía del mercado afortunadamente vivimos en un mundo cada vez más conectado donde los problemas pues, ya no se quedan en nuestra casa, en nuestro hogar, sino que podemos compartirlos a través de foros y a través de redes sociales y también vivimos, y desde la crisis mundial de 2006-2007 en un mundo que cada vez opta más por esto que algunos, que algunos teóricos económicos llaman una economía solidaria ¿no? donde eh, contra eh, estos estas soluciones masivas ¿no? de comprar, tirar, comprar, como como bien enuncia el documental, surgen opciones de, por ejemplo, reparaciones de coches, eh, digamos más, artesanales que utilizan piezas de recambio, eh, con el tema de las impresoras, como bien decía, software libre que se encargan de que estas, de que estas máquinas vuelvan a funcionar, y un poco eh, que entre todos colaboremos con nuestras pequeñas aportaciones, ya sea ideando eh, sistemas para contrarrestar esta este gasto masivo que podría suponer el renovar todos nuestros objetos tecnológicos pero claro, evidentemente esto es solo una fracción muy pequeña de nuestra economía una solución un tanto alternativa y parece que nos vemos obligados a sucumbir a este mercado que nos obliga a las cosas que más utilizamos ya sean los auriculares que dejan de escucharse, el móvil que deja de cargarse o el portátil que deja de funcionar con la nueva actualización para que sigamos comprando y al fin y al cabo sigamos gastándonos dinero, que es para eso, para lo que sea hace.
1: Un, un hecho muy poco conocido, como era el del cártel Fuebus, a lo mejor lo conocéis. En 1924 se crea este cártel denominado Fuebus, integrados por las empresas Philips, Osram y Lámparas Z, que es una empresa española, o era una empresa española, de producción de bombillas, con el objetivo de producir estas lámparas incandescentes de unas mil horas de vida útil, mil horas como máximo de vida útil. Como se un cártel, eh, aquel que por, aquel, por aquella circunstancia quería que su producto dentro de este cártel durara más, se le imponía un sistema de multas a su empresa que debía carrear, incluso aporta este documental, registros de estas multas que tenían que, que pagar por sobrepasar esta, este límite que imponían. Por aquel año las, las bombillas, como tú bien mencionabas, aquella del centro de bomberos de, de Estados Unidos, duraba muchísimo más. Eh, por aquel año duraban 2.500 horas y por ello intercambiaron patentes de estas bombillas para regular un estándar fijo que no se podía pasar con las consecuentes eh, multas en, en francos suizos, que era la moneda de, de aquella época
2: Sí, y aunque parezca un poco conspiranoia y en, todo este, en toda esta línea de las fuentes de energía eh, que nos hacen eh, estar obligados a renovar los productos electrónicos de los que disponemos se han eh, elaborado patentes de Baterías y productos energéticos que duran exponencialmente más de los que tenemos actualmente en el mercado. Estas patentes en el momento en el que los científicos pertinentes las desarrollan y las crean son ya bien eh, enfocadas al, a, una, a una ecología, ¿no? a un sistema de energía verde o a un sistema de energía que sin ser tan, tan ecológico sea muchísimo más productivo, que aumente mucho más la productividad de los productos, eh, valga la redundancia, se compran inmediatamente por estas grandes empresas que lo que hacen, en lugar de desarrollarlos y crear un producto mucho más eficiente, mucho más ecológico y mucho mejor para el usuario, las almacenan y frenan de este modo el desarrollo tecnológico. Puede parecer eh, paradójico, pero son las mismas empresas de tecnología las que se encargan de que todo siga igual. Es decir, de que eh, no existan, como decía Noelia antes... Eh, actualizaciones realmente importantes que supongan un cambio verdadero, sino que, por ejemplo, el móvil que tuviera una batería que durase dos meses jamás saldrá en, en las condiciones en las que entendemos ahora mismo la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque a las mismas empresas no les interesa. Por lo tanto, compran estas patentes de nuevas energías, de nuevas formas de, de gestionar la energía móvil y las guardan en un cajón a espera de que se les ocurra la manera de poder combinarlas con esta renovación constante de los aparatos
5: está claro que cuando piensa el dinero como en este caso eh, el único que sale beneficiado son las grandes empresas y también me gustaría que imagino que mi compañero Sergio está de acuerdo conmigo en que también hay un punto de vista en cuanto a la, la producción de todos, estos, de todos estos aparatos, que esa producción sale de algún lado los materiales para producirlo salen de algún lado y luego cuando se tiran a la basura también tienen que almacenarse en algún sitio es decir que en vez de contar con una sola bombilla que nos dure durante toda la vida, cada persona tendrá que comprar una cantidad X, una gran cantidad X de bombillas, y esas bombillas, además de ser producidas con ciertos materiales, terminarán en algún sitio. Es decir, que esto causa un impacto medioambiental negativo brutal. Eh, eh, además de que, por supuesto, ya pasando de, de, de un poco del, eh, del ámbito medioambiental de este problema, eh, también pues, la cantidad de, de dinero que nosotros tenemos que gastarnos. Porque, por ejemplo, hace poco escuché... Eh, eh, en un programa de radio la entrevista que le hacían a, 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 un, eh, a un inventor o a un, eh, a un hombre que se dedicaba a todo esto de la tecnología, a un español, si mal no recuerdo que vendía en Amazon una bombilla que él había creado, que costaba 25 euros la bombilla, pero nunca se rompía ni se gastaba eh, entonces que sí, que 25 euros por una bombilla puede sonar muy caro pero teniendo en cuenta que te va a durar toda la vida eh, viene a reafirmar el viejo dicho de lo barato sale, sale caro en, en todo lo que estamos diciendo ahora mismo entonces, sí, yo creo que eh, el, el refrán, otro refrán que nuevo se repite, que ya lo hemos comentado antes eh, bueno, no refrán, pero el viejo dicho de que eh, lo, lo de antes era mejor en este caso eh, parece ser que es muy cierto y que todo lo positivo que se pueda sacar de esto va de cara a las empresas que son las que se quieren forrar y, y ganar dinero y no eh, beneficia para nada
3: y Además, este consumismo no solo habría que, que llevarlo al ámbito de, de lo material, también se podría extrapolar, extrapolar a todo. Eh, vivimos en una sociedad cambiante, cada vez más, pero nos empujan a ello en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito cultural, eh, hace ya muchos, muchos, muchos años que dejó de, de crearse una tradición o de, o de defenderse una tradición, digamos que, que cambiamos todas nuestras formas de pensar rápidamente, nuestra forma de vestir, nuestra forma de... de peinarnos, cambia todo muy rápido y, y, y tiene una base que, bajo mi punto de vista, está fundamentada en el consumismo material.
1: Actualidades de la capital con Álvaro Piélago. Y como cada semana tenemos aquí a Álvaro Piélago en la conexión con Madrid. Y esta semana nos quiere hablar de Ofelia Anierto29, que ha sido un desahucio que ha llamado mucho a las masas en Madrid, que ha conseguido una gran movilización social y que al final finalmente se ha realizado, pero que hemos visto como una gran masa de gente, como decía, se ha visto volcada. Y creo que Álvaro ha estado muy cerca de esta gente, de este desahucio, de cómo se ha sucedido. Buenas, Álvaro.
0: Buenas. ¿Qué ha, pues pasado, sí, con,
1: no. sí, ¿qué ha pasado con, con Ofelia Anierto29?
0: Ofelia Nieto 29 es una casa que se encuentra en el barrio de Tetuán de Madrid eh, que el ayuntamiento lleva queriendo expropiarla durante diez años. Es una casa en la que viven nueve personas, tres familias, es decir, los abuelos, sus dos hijas con sus maridos y a su vez sus hijos. Y el ayuntamiento lleva diez años intentando expropiar esta casa eh, porque supuestamente incumple la normativa de urbanismo. Es decir, la casa se entromete en la acera que debía tener más espacio del que tiene. El ayuntamiento dice que son seis metros cuadrados. La familia lo que, plantea, o lo que planteó en su día fue que, si ese era el motivo real, por el bien expropiarles la ASA, estaban dispuestos a remodelar su vivienda y eh, que así eh, cumpla el plan de urbanismo. El pasado 2013, el ayuntamiento... No llegaron a ningún acuerdo respecto a esta remodelación y el Ayuntamiento eh, lanzó una orden de derribo. A la familia le daban una expropiación forzosa, le ofrecían 400.000 euros por la casa cuando el solar se ha tasado por 5 millones de euros. Se intentó derribar la casa en 2013, como os contaba, y se consiguió parar debido a los a, a, al apoyo de los activistas de Madrid y de movimientos sociales que bueno, estuvieron eh, prácticamente viviendo en la vivienda. ...durante un mes, un mes y medio.
1: Sí, me gustaría sí. recalcar que la casa pertenece a esta familia... ...de tres generaciones, o sea que vivía mucha gente en esta vivienda... ...y que se produce este altercado con el ayuntamiento... ...porque un trozo de acera entra en conflicto con el terreno del ayuntamiento.
0: Sí, sí, sí. Lo que nos encontramos es que el pasado viernes... Eh, ...a las 7 de la mañana, a las seis y media más o menos... ...se presentan a Ofelia Nieto eh, diferentes cuerpos de seguridad... Y le dicen a la familia que van a derribar la casa, o tienen orden del ayuntamiento. La familia y la abogada de la familia les pide la orden judicial, por, la, por la, se tiene que derribar la casa. Y la policía dice que no tienen ninguna orden judicial, pero eh, tiene orden en de, de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que tienen que derribar la casa. La abogada de la familia se dirige a los juzgados para poner un recurso para paralizar el derribo. hasta Hay una orden judicial y mientras la abogada está yendo a los juzgados se derriba la casa. Entonces, eh, bueno, la, eh, el, el trámite digamos la excusa por el ayuntamiento es como ha comentado la acera o los seis metros de acera. Lo curioso es que hay un solar detrás de la casa que está vacío que pertenece al grupo Ortiz, que a su vez quería comprar el solar donde está esta, esta, donde estaba esta vivienda para construir un bloque de pisos. Lo que afirma la familia es que las expropiaciones, las expropiaciones forzosas siempre se hacen para construir... Eh, algo público, un parque, una carretera, una pedanía y sin embargo aquí lo que se realiza es eh, la obstrucción de un edificio de cinco plazas, de, perdona, de cinco plantas que va a reportar pues, bastantes beneficios para grupo deportistas que os pues, sonarán por otro tipo de organizaciones como Wurzel.
1: Entonces en este en este caso se han, se han impuesto los intereses privados a los públicos y tú que has estado muy cerca de, de esta familia me comentabas que has podido hablar con ellos ¿Qué te han contado? ¿Cómo se encuentran?
0: ...pues la familia está bastante destrozada... Eh, ...claro, tener en cuenta el viernes por la mañana... O el, ...o el jueves por la noche... ...ellos tenían casa y el viernes a las 12 de la de la mañana... ...no tenían casa... Eh, ...estaban muy asustados porque la policía entró a la casa... ...había, esta, estaban sus padres... Al, el, ...el padre allá al suelo... ...hubo hubo 11 detenidos en la mañana del viernes... ...entre ellos eh, el hijo de, de una de, la, de las mujeres que vive en la casa... Entonces estaban muy asustados y estaban bastante, bastante tocados porque, claro, ahora mismo se encuentran sin vivienda, están viviendo en el, en el piso de, de, una, de un amigo, tuvieron que sacar los muebles rápido y corriendo. Cuando fueron a por los muebles, porque se los había llevado al ayuntamiento, tuvieron que pagar otra multa, entonces la familia está bastante hundida.
1: Sí, me llama la atención porque estamos muy acostumbrados a ver desahucios, pero de otro tipo, desahucios de gente que no ha podido pagar sus casas que se las tienen que quitar, hecho que tampoco es muy muy legítimo, pero en este caso no hay intereses bancarios, sino que son intereses directamente privados y que están ligados con el ayuntamiento. Me hablabas de que hay culpables políticos, cabezas visibles, que son responsables de este, de este acto.
0: Sí, la familia o, digamos, eh, la organización de Ofelia Nieto señala directamente a, a, al urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, al Grupo Ortiz porque es el grupo está haciendo presión para quedarse los terrenos y poder construir eh, pisos, y, y lo decían muchas de las afectadas, era que la policía se debía negar a realizar este tipo de, de actividades cuando no tienen orden judicial para poder hacerlo porque están cometiendo una ilegalidad. Entonces, digamos que estos son los tres eh, señalados políticos que, que la familia por lo menos hace. Yo lo que me pregunto es qué tipo de presión debe recibir el ayuntamiento para realizar un acto tan feo como es un derribo de una vivienda privada eh, apenas dos meses antes de las elecciones.
2: Buenas, Álvaro. Eh, yo quería, quería apuntar. Eh, esto parece la típica historia de David contra Goliat, ¿no? Pero en este caso el final parece el más lógico y, y gana el más fuerte y no el que lleva la razón. Porque se, ha, se sigue manteniendo desde el Ayuntamiento de Madrid que el motivo sea el que se invaden seis metros cuadrados de acera pública y por lo tanto es absolutamente imprescindible derribar esta casa? O sea, ¿se sigue llevando esta postura delante de los medios delante de todo el revuelo social que ha provocado el, el derribo de esta casa?
0: Sí, sí el Ayuntamiento de Madrid en el plan de urbanismo eh, tiene eh, como excusa o, o, o como, como medida para derribar hasta los seis metros cuadrados hay, hay otra cosa de subyazo en este plan, es que aparte de la de la vivienda de Ofelia Nieto, en todo el barrio de Tetu, Tetuán, durante estos diez años, han estado realizando expropiaciones forzosas por lo menos a quince familias más. Entonces, si en, el de Ofeli, si en el caso de la familia de Ofelia Nieto se si hubiese negado a, a, derru, a derribar su casa, las otras quince familias podrían pedir indemnizaciones al ayuntamiento por haber expropiado ilegalmente sus otras viviendas. Puede ser otro de los motivos que el ayuntamiento lo no dice, pero puede ser otro de los motivos por los que han derribado la casa sin orden judicial.
2: Claro, ¿y eh, la familia piensa emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Madrid, contra este derribo improcedente?
0: Sí, por lo que me ha, que me ha podido aumentar la familia, eh, va a denunciar al Ayuntamiento de Madrid porque ellos consideran que el derribo de su casa ha sido ha sido completamente ilegal y, y seguramente de, de denuncian al grupo Ortiz también.
2: Y nos quedamos con esa reflexión ¿no? que tú también lanzabas. ¿Cuáles habrán debido de ser las presiones que haya recibido el Ayuntamiento de Madrid para, en pleno año electoral, en un momento en el que parece que el bipartidismo se tambalea, realizar este tipo de, de acciones que parece...? que cuanto menos son sospechosas de beneficiar a los que siempre se han beneficiado de este tipo de actos, eh, ¿cuáles habrán sido estas presiones ¿no? para haber accedido de manera tan descarada además por lo que nos comentas tú no es, y como por lo que comentaba Fran? No es una familia que, que se vea acosada por las deudas o por un impago de una hipoteca, sino que es un objetivo meramente eh, de negocio y encima con gente que ya tiene un pasado algo turbio, como bien apuntabas, en, implicados en tramas de corrupción urbanística, desde luego, es cuanto menos bastante lamentable.
0: Sí, es, eh, digamos, otro, otro episodio más de, de la gentrificación que se está llevando a cabo en la ciudad de Madrid. lo Decía una de las afectadas, es que este es un granito de arena de un gran saco que, que hay en Madrid, y bueno, ellos eh, ahora mismo se encuentran bastante hundidos, dicen que van a seguir peleando, que eh, el domingo, si el, el, el derribo se realizó el viernes, el domingo varios activistas eh, fueron a la casa a intentar obstruir de manera simbólica el perímetro, como ya se hizo en Barcelona, o en el derribo del Centro Social de Ambíes. Uh -huh. eh, ellos se encuentran animados y dicen que van a seguir peleando por lo menos para que la justicia reconozca, el derribo ha sido ilegal.
2: ¿Se han mencionado, o sea, se han pronunciado al respecto algunos partidos de la oposición de Madrid?
0: Eh, en Madrid la verdad es que han estado bastante... Durante el, el viernes con el derribo, si el, el Partido Socialista con Antonio Armona sí, sí lanzó varios tuits de apoyo. Izquierda Unida también ha estado eh, apoyando a la familia. Fue el mismo viernes, eh, Mauricio Valiente a, a apoyar. No quiso dar las razones a los medios, pero sí se encontraba. Y tanto a la de Ganemos fueron, durante el fin de semana, al final, muy al final, el domingo, apoyar a la familia.
1: Pues Álvaro, tú que puedes, espero que nos traigas buenas noticias de este suceso, que seguro que la familia está pasándolo muy mal. Claro. Hasta, la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós.
5: Recuerda que estamos en las redes. Puedes encontrarnos en nuestro Twitter en arroba el Testigo FM.
4: Y dale a me gusta en nuestra página de facebook.com barra el Testigo FM.
5: Y recuerda
2: que puedes volver a escuchar los programas anteriores en nuestro podcast, el testigo.evox.com.
1: Moda y tendencias por Maca Sogorf, en El Testigo.
2: Bueno, y pasamos a continuación con nuestra sección de moda y tendencias con Macarena Sogorf, desde Alicante. ¿Qué nos traes Macarena? Eh,
6: hola, pues hoy os traigo eh, una tendencia un tanto curiosa. Se trata del keo el look si lo traducimos, es la combinación extrema en las vestimentas de las parejas. Eh, quiere decir en telas, colores, estampados, incluso en accesorios. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que sea más fácil comprenderlo. Uh -huh. sí. eh, podríamos, o sea, Yo, por ejemplo, podría vestir un vestido eh, de cuadros, y que mi pareja vistiese el mismo estampado exactamente igual, pero en una camisa, por ejemplo.
2: Comprendo. Entonces, eh, es un estilo que se basa en la combinación, eh, por así decirlo, total, de dos estilos en dos personas diferentes, ¿no? Es decir, llevar tú y yo el mismo tipo de, de prenda, aunque fueran diferentes... Exactamente. En, yo unos pantalones y tú una camisa.
6: Exactamente. El origen de la tendencia la situamos en Corea del Sur. Uh -huh. Esta tendencia no es nueva, ya que se inició en la década de los 90, porque los estilistas de los programas de televisión vestían a bueno vestían a los, a los presentadores eh, de esta forma. Pero eh, en los últimos meses eh, se ha visto bastante por las calles de Corea del Sur. Y es una forma más, bueno, no una forma más, sino porque... Bueno, sabemos que en Corea del Sur no. no Bueno, en algunos países orientales no, no está bien visto que, que se muestras de cariño en público. Entonces, es una forma que tienen ellos de mostrar que realmente tienen pareja, así por así decirlo. Bastante curiosa.
2: Es una plasmación, digamos, de, del afecto que se tienen en lugar de hacerlo físicamente, como podríamos hacerlo aquí en Occidente, con un beso, por ejemplo, o andando de la mano, lo hacen de esta manera, combinándose la ropa.
6: Exactamente. Aquí en Occidente, no, no, bueno, según he leído, algunos analistas piensan que, que es complicada que esa tendencia se asiente por cultura y estilo de vida, básicamente. Mm -hmm. Sin embargo, sí que lo hemos visto en varias, en varias parejas, del en varias celebrities, por ejemplo, como Kanye West o Kim Kardashian. Y Pero bueno.
2: Cuéntanos, Maga. Es un estilo particular, es decir, se dan cierto tipo de prendas, cierto tipo de estampados o, digamos, podemos llevar este k look eh, vistiendo de cualquier modo. ¿Es, solo es necesario llevar una misma combinación o se lleva con un, un rollo particular.
6: No, no. Puede ser cualquier combinación posible. O sea, si, por ejemplo, tu estilo y el de tu pareja es más eh, por así decirlo, pijo, pues vestirás, a lo mejor en vez de vestir eh, bombers, pues vestirás un trench, pero tanto para mujer como para hombre, por ejemplo. O como he dicho antes, cuadros escoceses, también estampado de lunares, he visto por ahí por la web. Hay bastantes comercios que se dedican solo a vender ropa de, de este estilo, para hombre y para mujer.
2: O sea que ha pues surgido... Todo, ha surgido ya todo un mecanismo ¿no? de, de venta de ropa de este estilo, eh, con esta versión, digamos, para ambivalente para los, dos, para los dos sexos.
6: Exactamente, ya se ha hecho todo un mercado detrás de todo esto, como ¿Y,
2: todo. ¿Y por qué crees tú que esta tendencia no podría instalarse en Occidente?
6: Pues por lo que, por lo que he comentado, porque mmm, hay otras formas de demostrar, de yo creo, el cariño es Yo veo lógico a lo mejor que tu pareja te deje un jersey suyo y te lo pongas, pero eso de ir igual a la vez, no sé, veo bien que se compartan gustos, que se compartan hobbies, pero pero tanto, tanto llegar a ese extremo, no, porque además, imagínate, si lo dejas con tu pareja, luego qué haces con toda la ropa, vais a tener unos recuerdos ahí <risa> horribles.
2: Desde luego.
3: Buenas noches, va a ser Maka. horrible eh, yo Malamente. quería comentar porque, bueno, yo estuve en Japón hace cosa de, de siete años y pude observar esto que estás comentando tú de, de las diferencias culturales a la hora de mostrar afecto. Por ejemplo, eh, es cierto que, que en Japón hay, debido a esto, una gran bipolaridad en el comportamiento de las personas. Yo, por ejemplo, lo vi como eh, por el día todas las personas van vestidas con traje, absolutamente todas, y los, en este caso los estudiantes con, también con traje escolar. Y luego por la noche se produce una transformación de la sociedad brutal. O sea, encuentras este Japón manga, este Japón eh, diverso, ¿no? Y, y, y que se camu esta gente se camufla, en cierto modo, eh, se camufla en otra identidad que no se corresponde directamente con la suya o quizá con la que quieren llegar a ser. Entonces, eh, me parece curioso que, que se esté tomando este camino porque, bueno... Dentro de lo que cabe me parece un acercamiento muy grande, pues yo por lo que he visto en Japón, eh, bueno en este caso es Corea del Sur, pero que quiero decir que la cultura asiática eh, sí es cierto que hay un rechazo muy 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 generalizado a, a las muestras de afecto y yo lo pude ver y, y bueno, que dentro de lo que cabe me parece algo hasta positivo, que se comiencen a, a dar estos acercamientos aunque sea aunque sea de esta forma.
2: Magalena, queríamos, eh, para redondear esta, esta aportación que nos traes, que me parece de lo más interesante, ¿crees que esto puede atender también, además de pues, sí, a estas diferencias que, como señalaba Sergio, también pues corresponden a todo el mundo oriental en la manera, por así decirlo, que tenemos de expresar nuestro cariño? ¿Puede ser también un poco más eh, por el papel que desempeña la mujer en cada una de estas sociedades? Es decir, ¿parece que en Occidente la mujer es más libre para vestir como quiera o no lo crees tú así?
6: Hombre, yo no lo creo así, la verdad, porque yo creo que tampoco es cuestión de que en Corea del Sur la mujer sea libre o no para para vestir lo que quiera, sino que simplemente es como como ya hemos dicho antes, por ejemplo, eh, aquí hablamos en programas anteriores de la tendencia tomboy, que era vestirse como como básicamente como un chico. O sea que yo creo que eso también se puede aplicar tanto en países orientales como en occidentales. O Así sea que yo creo que no es problema ya tanto de eso, sino de, de más, eso es lo que hemos dicho, muestra de amor. Y además porque también es una manera que tienen ellos como de, de diferenciarse de aquellos que están solteros, que tampoco están muy bien vistos en, en las culturas orientales, como ya sabemos. <risa> Muchísimas
2: gracias Macarena por acercarnos Esta tendencia de combinación extrema Entre parejas Muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene Para que nos traigas una nueva sesión De tendencia y moda como siempre aquí En El Testigo, buenas noches
6: Muy bien, hasta la semana que viene, buenas noches
5: Recuerda que estamos en las redes. Puedes seguirnos en Twitter en arroba el testigo FM.
4: Y también en facebook.com barra el testigo FM.
2: Y vuelve a escuchar nuestros programas en nuestro podcast, eltestigo.ibox.com.
0: Ready, ready, ready this.
1: Sección Naturaleza y Medio Ambiente, por Sergio Arias, en El Testigo. Pues Sergio Arias no quiere hablar esta semana en la sección de Naturaleza y Medio Ambiente de la vuelta de, de la minería a la región de Doñana. Cuéntanos, ¿por qué ha vuelto la, este
3: oficio a esta región? Bueno, yo quiero hacer una denuncia generalizada a, a la megaminería y también a la extracción de recursos fósiles. Y voy a centrarme en el caso de, de Aznalcóllar, que es una, una ciudad que está muy cerca de, del Preparque de Doñana, Preparque Natural, que son zonas de, de especial interés porque eh, nutren el, el núcleo principal del parque, ¿no? Eh, en este caso, eh, la semana pasada eh, se publicó en todos los medios que la Junta de Andalucía y el CSIC habían autorizado que una empresa mexicana, eh, México Minorbis, eh, va a tener los derechos de explotación de una mina, en este caso la mina de Aznalcóllar, que en el año 1998 eh, se rompió, o sea, las balsas la de contención de los lodos y aguas que, que, que estaban contaminadas de, de esta minería se, se rompieron y causaron el mayor desastre medioambiental de la historia de España y, según los científicos, el segundo mayor desastre medioambiental de la historia de, del planeta. Eh, fueron 4,5 millones de metros cúbicos de agua ácida con lodos tóxicos que se expandieron en un área de, de unas 4.600 hectáreas y que afectaron al, a uno de los acuíferos que nutrían el parque de Doñana. Además, aparecieron centenares de miles de peces muertos y se contaminó el río Guadiamar que es el último afluente del, del río Guadalquivir y que constituye un corredor ecológico entre Doñana y el suroeste de, suroeste de Sera Morena algo que es imprescindible porque como se ha visto además este año bueno, este 2014 eh, 28 linces ibéricos o sea, un 10% de la población de los linces ibéricos mundiales eh, han muerto atropellados por la falta de conexión eh, entre los núcleos de población entonces, el lince se ve, se ve obligado a recurrir a las carreteras para salir de, de estos lugares y es atropellado. Eh, en fin, yo voy a referirme, voy a, referirme a, a esta actuación porque nos ha sorprendido mucho a los ecologistas, ya que en un lugar tan emblemático como Doña y sabiendo además lo que pasó en el 98, parece casi imposible que, que el Gobierno se esté planteando, eh, como ha hecho, autorizar algo así de nuevo, ¿no? Eh, en este caso, eh, los, los grupos ecologistas y, y, y partidos ecologistas o, o organizaciones... ...como por ejemplo EQUO, WWF o Ecologista de Nación... ...han denunciado eh, esta concesión porque se, se cree tendenciosa o, o opaca o poco objetiva... ...porque eh, la empresa México Minorvis mm, causó el año pasado, 2014... ...un desastre en una, en una mina de, de México, la mina de cobre de Buenavista... ...que contaminó, contaminó, el, contaminó un pozo de, de agua dulce... ...y dejó a 20.000 personas sin agua... ...en una de las regiones más áridas de, de América del Norte... ...en este caso el norte de México... ...y eh, sin embargo otras, otras empresas... ...como en el caso de la empresa Emérita... ...que ha, ha obtenido una mejor, otra, una mejor calificación... ...una mejor puntuación... ...no ha tenido los derechos de explotación... ...y sí que estaba, sí que estaba interesada... Nosotros pensamos que no se debe de hacer minería en cerca de entornos tan, tan importantes emblemáticos como Doñana y con tanto valor biológico, porque incluso aunque todos los procedimientos eh, fun se hagan correctamente, nadie puede asegurar que no se produzca un, un terremoto, como, como se ha pasado, por ejemplo, en Albacete. Recordemos que en Albacete hace poco ha habido una manifestación antifracking, porque en esa zona se, se habían autorizado unas... Unas, unas explotaciones de fracking y, y justo ha habido un terremoto o sea lo que, lo que quiere decirnos que aunque se hagan los procedimientos más seguros imposibles nadie te puede asegurar que en un momento en un momento dado se produzca un sedismo o cualquier tipo de alteración geológica que rompa eh, estas prevenciones entonces eh, lo, que se quiere, lo que se quiere denunciar es que aunque se haga de la forma más segura posible no se concibe que Tan cerca de Doñana se, se, se haga una explotación minera de, de tal calado. Y además eh, algunas organizaciones como Ecologista de Nación han recordado que, que todavía sigue infectada toda esta tierra de la zona de Aznalcollar y que además ha gastado, se ha gastado 90 millones de, de euros en, en recuperar esta zona que aún no, que, que aún no está absolutamente recuperada y que la empresa la empresa causante, en este caso la empresa Boliden, una empresa sueca, no se ha hecho cargo de los 90 millones de, de euros que ha costado la recuperación. Entonces, eh, yo quería hacer una denuncia global a la megaminería. Quiero además que me gustaría que la gente se documentase, que viese eh, los proyectos que están aprobados en Galicia. Un proyecto que es eh, bueno espeluznante. Se ha hecho una campaña que se llama Salvemos Galicia, en la que participan varios actores y que muestran su descontento hacia este proyecto que ha aprobado la Junta de, de, de Galicia, la Junta y también sería muy interesante que la gente viese todo lo que está sucediendo ahora mismo en América Latina donde la riqueza biológica es increíble y donde se están también la riqueza, por desgracia, minera y donde se están haciendo unas explotaciones a cielo abierto que están acabando con, están devastando zonas que tienen un valor excepcional Así que esto es, eh, esto es lo, que, lo que quería decir esta semana y, y espero que, que se movilice la gente en contra de esta reanudación de, de la megaminería a las puertas de Doñana y que salga todo como los ecologistas y como los científicos, siempre, siempre nos apoyamos en los, en los datos científicos, eh, esperan que, que sea. Que no vuelva la, la megaminería a, al entorno de, de Doñana y tampoco en, en todas aquellas regiones donde existe un valor biológico importante.
4: Sección cultural de El Testigo.
5: Lo más destacado en cine, series, música y videojuegos.
4: De la mano de Noelia Espinosa y Javier Tobar. En Sol FM. He had Buenas, Fran. A mí me gustaría hoy hablar de los dos estrenos que ha tenido la televisión española. El primero es Bajo sospecha, de Antena 3, eh, producido por Bambú, que en su estreno tuvo cuatro millones de espectadores. Para los que se perdieron este primer capítulo, e intentando no, no spoilearos mucho, cuenta de la desaparición de Alicia Vega, una niña, el, primer día, el día de su comunión, perdón, en la finca de la familia. Entonces, Desde un primer momento eh, se nos presentan a esos familiares como los principales sospechosos. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Eh, en, a los dos tres minutos de, de empezar la serie ya ves que cada uno esconde un misterio. Sí que es verdad que poquito a poquito, vamos ahora por el tercer capítulo, se, se van encontrando respuestas para esas, esas sospechas que te, te hacían creer que era uno u otro el sospechoso, pero bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa por mi parte. Ese punto de, de incitar tanto a buscar tantos sospechosos a veces llega a ser un poco incómodo, la verdad, porque no te hace centrarte en un personaje, pero bueno, también es algo novedoso que hacía bastante tiempo que no, que no veíamos. Entonces tenemos la desaparición de, la, de Alicia, la pequeña, de la familia, y a raíz de esa desaparición entra en acción la pareja de la serie, ¿no? Protagonizada por Blanca Romero, que da vida a Laura González, una policía que se hace pasar por maestra para introducirse en el pueblo, y John González, que por si no sabéis quién es, eh, de series como El internado, ¿no? Eh, protagonista. Y bueno... Eh, y también eh, cuenta con actores como Luis Omar que la verdad lo bordan en la serie dan ese toque de calidad que hace falta decir también que a Blanca Romero se le ha criticado muchísimo por la serie porque sí que es verdad que hace un papel muy plano, hace el papel de una tía seria, seca que no, no tiene emociones y claro, sí que es verdad que no sabes si es el personaje o es la actriz o sea que te, te encuentras en una situación un poco compleja para, para calificar si es que está haciendo un buen o mal papel bueno, en cuanto al resto de, de personajes que forman de personajes y de protagonistas que forman la serie, me gustaría destacar a Inés Vega, eh, que para los que no la conozcáis es la típica paz de Aida, que todos le guardamos un gran cariño. Me ha sorprendido mucho verla en un registro que no sea el de humor, porque no, no la había visto antes, y desde mi punto de vista lo borda, y en el primer capítulo me encantó. Además también se, se suma al el elenco de, unos de los principales sospechosos junto con su marido. No os quiero desvelar más, pero bueno, si no tenéis nada que hacer los martes por la noche, para mí me parece una muy buena opción. Y que la verdad es cierto que Antena 3 no está teniendo una buena, una buena producción últimamente de series. Eh, desde aquella época, de por ejemplo, yo me acuerdo del Internado, Los Hombres de Paco, Física o Química, que sí que es verdad que era una serie más o menos para adolescentes. La verdad es que no, no ha tenido otro boom con una serie que le haya hecho hacerse con el Late Night. Luego también tenemos el Ministerio del Tiempo, esta es la opción de Televisión Española, que para los que no, no sabéis de qué va la serie, esta cuenta el de un ministerio secreto que realiza viajes en el tiempo para evitar que se cambie nuestro pasado con el fin de impedir alguna catástrofe o cambios problemáticos en el futuro. Es una serie muy innovadora, sí que es verdad que es una serie de, de, de época, perdón, pero claro, te mete, te mete referencias y, y varios aspectos que, claro, no sabes a veces si estás en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII o en el XIX mismo. Y es algo que se le preguntó al creador de la serie y no ha sabido contestar. O sea, no ha sabido contestar, más bien no ha querido pronunciarse sobre... No nos da el año exacto en el que se, está, se, se encuentra la serie. protagonistas Rodolfo Sánchez no es santo de mi devoción, la verdad, pero sí que es verdad que el papel que interpreta no está nada mal. Eh, yo lo comenté el otro día con varios compañeros y está acertado. Y bueno, lo mejor de la serie sin duda yo creo que es el gran trabajo del guión que existe. Todo está atado, los diálogos están bien estructurados, son dinámicos, entretenidos y además le dan, aparte de ser una serie de, de misterio con drama familiar, algunos me han dicho que le recordaba a una mezcla de, de gran reserva, bueno yo ahí ya no me meto, pero sí que tiene ese toque de humor. Entonces tú ves una serie que, para ser de la primera, la verdad, tiran siempre para series de época, es algo normal, tenemos a Isabel, por ejemplo. Es una serie de humor, es de historia, y bueno, yo creo que para, para un público más, más joven, a lo mejor sí que atreve, se atreve a acercarse. A, a primeras han triunfado, por decirlo de alguna manera. Eh, están ganando a, la, a los programas, por ejemplo, Bajo Sospecha ganó a, a Levántate. Sí que es verdad que hace falta un, po un poco más de apuesta televisiva en cuanto a series porque en América ahora mismo vemos que están triunfando un montón y bueno espero que España, no pretendo que esté a la altura la verdad, pero sí que espero que intente apostar un poquito más fuerte
5: Bueno, por mi parte eh, voy a comentar dos películas y una serie eh, una de ellas extranjera y otra española. Para empezar eh, hace poco vi Samba y los directores son Olivier Nakache y Eric Toledano. Eh, es una película de los directores de Intocable, por eso muchos imagino que habrán ido a verla, porque Intocable fue una película que eh, tuvo muchísimo éxito, muchísimo éxito, y eh, a mí me gustó muchísimo. Sí que es cierto que es una película que no se puede considerar una obra maestra del cine independiente, en el sentido de que es una película bastante sencilla, pero dentro de su, de, dentro de su sencillez es encantadora, muy divertida y a mí personalmente me, me encantó. Son esas películas que las ves, te sientes bien y cumple su cometido y sale feliz de, de verla. Y con Samba parece que se ha querido repetir un poco esa, ese estilo, aunque si bien es cierto que yo no veo que hayan querido hacer un Intocable 2. Yo he leído eh, muchas críticas de gente que decía que parecía que habían ido a por un Intocable 2, a repetir el éxito. Yo no lo creo porque me parece una película distinta, eh, un, tal vez, incluso aunque Intocable, tratar un tema bastante eh, peliagudo. Aquí parece que se le da un poco más de importancia, además de que es un tema que tiene más, más repercusión, eh, como es la, la inmigración, que en Francia eh, todos sabemos que hay, eh, es un tema muy relevante. El protagonista es exactamente el mismo que el de Intocable, aunque bueno, Intocable era un dúo protagonista. Aquí el protagonista absoluto es Samba, que da, eh, eh, que da nombre a el, el, el personaje que da nombre a la película, interpretado por Omar Sy, es un inmigrante que lleva 10 años viviendo en, en Francia con su tío, y un día eh, se encuentran en el, el problema de que quieren, eh, quieren echarlo del país. Entonces tendrá que ingeniárselas para seguir en el país y eh, sobrevivir, digamos. Entonces eh, la trama además eh, se entrelaza con una historia amorosa en la que se eh, tendrá su, sus roces amistosos con eh, Charlotte Gainsbourg, el personaje que ella interpreta. Muchos lo conoceréis por eh, Nymphomaniac. Y bueno, es una película muy amena, muy eh, muy divertida de esas que te hacen sentir bien sabes que no está reflejando con toda la realidad del mundo eh, lo que viven los inmigrantes sabes que no está siendo eh, eh, muy dura sabes que no está reflejando la, tan, una realidad tan cruda como es la, la realidad misma eh, pero creo que la gente debería tener esto en cuenta antes de ir a verlo o sea, yo no fui a ver Samba con la idea de que me vayan a dar una patada a la cabeza eh, haciéndome ver lo, lo duro que es la vida de, de un inmigrante que tiene que luchar día tras día por conseguir algo de trabajo y, y, y algo de, de dinero para, para comer y para sobrevivir y lo que, lo que sí sabía es que iba a haber una película eh, dramática, pero con su toque de humor y su toque de, bueno, pues una película que incluso con las adversidades de eh, a los que estos protagonistas tienen que enfrentarse, pues siempre encuentran su momento de, de reírse un rato, de pasarlo bien y pues ese toque esperanzador que también impregnaba Intocable y por eso tuvo tanto éxito. Samba no consigue el, el, no consigue dar con la tecla como si lo le consiguió Intocable pero sigue siendo una película que creo que Da lo con, los, con la suficiente fuerza en esos puntos por los que a la gente le gustó tanto Intocable, es decir, que no hemos encontrado un Intocable 2, como ya he dicho pero sí que es una película que se acerca a, ese, a, a esa esencia que gustó tanto en Intocable y solo por eso creo que es una película que merece la pena pero ya os digo que deberíais ir a verla sin... sin sin querer, eh, sin, sin querer ver esa realidad eh, tan tan dura de, de, de los inmigrantes en, en Francia o en cualquier parte del mundo es decir, una película esperanzadora, drama, humor esa mezcla que, que si, si se hace bien pues da para esto, una película entretenida divertida y punto, es decir no es un películo, no es una obra maestra ni muchísimo menos, pero yo me lo pasé bien y la verdad es una película que a la que me cuesta criticar porque está para eso para pasar un buen rato y, y, y poco más después tenemos eh, Magical Girl una película española del director Carlos Bermud y se llevó un Goya, eh, Bárbara Leni, Len, eh, se llevó un Goya mejor actriz por, por esta película. Además, hace siete nominaciones. Y luego La Concha de Oro, mejor película y mejor director eh, en San Sebastián. el reparto, eh, En el reparto encontramos a Luis Bermejo, Bárbara Leni y José Sacristán. Y es una película eh, muy peculiar. Eh, Magical Girl es una película eh, que no recomendaría a todo el mundo. Es una película que, además de algo al, de tener toques algo perturbadores, digamos, pues es una película que juega mucho entre el humor negro, el drama, el, el cine negro, es una película que no corta en cuanto a violencia, en cuanto a, a resultar muy explícita, no porque es una película violenta en el sentido de que veamos mucha sangre, o muchos disparos, o, o, o muchas mucha sangre, mucha violencia sino que eh, es una película pues, que es muy oscura muy negra y eh, eh, se nota mucho que el director Carlos Bermud tiene ya experiencia en el mundo del cómic porque se traslada esa esencia muy de imagen visual y en ese aspecto sí que es una película muy sobresaliente y muy destacable porque usa el lenguaje cinematográfico muy a su favor es una película que no es para todo el mundo eh, perdón, no es para todo el mundo pero sí que eh, gustará muchísimo a los que les guste el cine en cuanto a eh, el, el lenguaje único que, que presenta, en cuanto al lenguaje eh, de, basado en las imágenes y en el desarrollo narrativo a través de estas. Es una película que contiene muchísimas metáforas visuales y, y, y que muchos personajes se desarrollan por escenas y no por lo que digan o, o dejen de decir. Y es una película también con una estructura muy peculiar, pues nos presentan a varios personajes... Que tienen unas relaciones muy ambiguas, que no se explican eh, con, eh, explícitamente. Tenemos que ser nosotros los que unamos las piezas. Es una película muy de comerse la cabeza en ciertos momentos, pero, pero merece la pena. eso Es una película que para amantes del cine la recomiendo sin duda. Ahora, ¿de qué va la película? Eh, no me he parado a, a, a explicar de qué va la película porque mmm, me gustaría hacer una sinopsis muy sencilla, porque es una película que a poco que me introduzca en, en qué va, en, en contar de qué va, eh, estaría destripándole y estaría quitándole un poco de, de, de su magia. Eh, porque es una película que yo empecé a verla sabiendo que, sabiendo que existía, digamos, no me pilló de, de nuevas, pero incluso sabiendo un poco por encima de qué va el argumento. A los diez minutos ya me estaba sorprendiendo y es uno, uno de los de las grandes bazas de esta película. Es una película muy hermética en el sentido de que eh, esconde muy bien sus cartas y incluso aunque sepamos de qué va o cuál es la sinopsis eh, más eh, sencilla, digamos, eh, nos va a conseguir sorprender a, a, a poco que dejemos pasar los minutos. Eh, la, el, el argumento para sí daros un poco, contaros un poco de qué va la película, cómo empieza pues tenemos a, a una niña de, de 12-13 años que sufre de leucemia eh, que es muy aficionada a una serie japonesa que se llama Magical Girl eh, eh, no me acuerdo el nombre completo de la serie pero es una de estas series que seguramente muchos eh, identificaréis eh, comparándolas con series como Sakura, Cazadora de Cartas todas esas series que hacían en, en, en la tele cuando éramos pequeños de todas estas series de animación japonesas de chicas que se transformaban, y que tenían vestidos y varitas muy locos ¿no? Pues la, la, la niña es una muy fan de este tipo de series y eh, sufre de esta, de esta enfermedad de leucemia y su padre, eh, antes de que la, la niña fallezca, porque la película va a entender que es algo inevitable, eh, quiere comprarle el vestido eh, oficial de, de la serie. Muy caro, eh, de una diseñadora japonesa, solo hay uno en el mundo, y le va a costar un riñón. No tiene ese dinero y para conseguir ese dinero se meterá en un mundo de de chantajes y de relaciones bastante turbias con otra, con otra gente para poder conseguir ese dinero entonces a partir de ahí se desatará eh, una serie de sucesos como ya digo, muy, muy turbios, muy algo perturbadores eh, violentos, eh, negros, oscuros eh, que llevarán a una tragedia casi inevitable para prácticamente eh, casi todos los personajes una tragedia que se masca desde el principio no sabes cuándo va a llegar ni cómo, pero llega y esa es una de las mejores bazas de la película, que eh, como bien podemos ver en su cartel promocional, que tenemos una pieza de puzzle en medio de un corazón roto, eh, el destino de estos personajes está más bien eh, bastante chungo, no sabemos cómo llegará ni cuándo, como ya he dicho, pero llegará. Y ahí está el, el espectador para intentar juntar las piezas. Eh, es una película que recomiendo muchísimo, no es para todo el mundo, es posible que salgáis de verla bastante desconcertados y algo... Eh, mosqueados por no haberlo entendido todo no haberlo disfrutado del, del todo porque es una película que se toma su tiempo es lenta, es muy artística pero para los que quieran una película mmm, con mucho potencial con mucha riqueza narrativa audiovisual eh, 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 sin duda la recomiendo una película que me ha sorprendido muchísimo y se merece el, el, la crítica tan, tan buena que ha cosechado y luego por último hablar de una serie, Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad, eh, interpretada, el protagonista es Saul Goodman, nuestro abogado favorito, interpretado por un magnífico Bob Odenkirk. Y bueno, los creadores son Vince Gilligan y Peter Gould. No sé hasta qué punto Gilligan está eh, metido en la serie, pero por ahora, yo solo he visto el primer capítulo, pero por ahora pinta genial. Esencia Breaking Bad, eh, ese humor tan típico de las primeras temporadas de, de Breaking Bad, pero con ese toque también tan oscuro, tan de cualquier cosa puede pasar, eh, también muy típico de Breaking Bad, me gusta que la serie eh, eh, respire por todos sus poros eh, eh, Breaking Bad
2: Sí, yo quería hacer un pequeño apunte y es que yo he visto algunos capítulos más de los cinco que llevan publicados he visto cuatro y ver el siguiente si puedo, y la verdad es que esta, esta nueva precuela tiene un clima, como bien decías, humorístico, muy agrio que nos recuerda mucho a los inicios de Breaking Bad tiene muchísimos paralelismos con la serie original es decir, tan, si recordamos el maravilloso primer capítulo de Breaking Bad donde salía Walter White en medio del desierto de Albuquerque eh, en calzoncillos, totalmente apurado pues en, en la precuela, haciendo un, un fast forward de lo que será la serie en Better Call Saul también tenemos este salto hacia adelante con una escena de casi ocho minutos en las que no se dice absolutamente ninguna palabra. Simplemente nos sitúan en un restaurante de comida rápida donde tenemos a nuestro nuevo protagonista eh, trabajando como camarero y todo esto resulta un poco desconcertante pero es parte de la magia de, de Better Call Saul que creo que es una serie que aspira con todas las de la ley a convertirse en algo al menos tan bueno porque superarlo es muy difícil, a una de las que ha sido nominada como la de las mejores series del mundo. Y, pero al menos aspira a ser tan buena como su predecesora, ¿no? como su origen. Para mi gusto, tiene una fotografía perfecta y un elenco de actores que hablan por sí solos. Eh, de primeras, en el primer capítulo, en estos primeros capítulos, en las primeras andanzas de la serie, conocemos a Bob Boder, evidentemente. Sol Goodman, que aquí es James McGill, aún no es ese abogado de éxito de Albuquerque, sino que también situado en alguna ciudad de la que no se dice el nombre, también del sur de los Estados Unidos, es un abogado más bien pringado. Y cabría destacar la aparición de Jonathan Banks, que lo recordaremos y será conocido, y nos suena su cara por ser Mike Herman Trout, el que será eh, futura mano derecha de de Saul Goodman en el futuro, en sus andanzas con Walter White y Jesse Pinkman, pero yo destacaría también el papel de Michael McKean, que hace de hermano de Saúl Goodman, en una interpretación más que excelente, y Patrick Fabian, que hará de Howard Hamlin un poco el enemigo de este James McGill, de este Saúl Goodman primerizo, que será su antítesis, un abogado de éxito y que le impedirá su crecimiento en la ciudad pronto. Vemos como la trama se vuelve mucho más densa, mucho más Breaking Bad en el sentido que deja de ser una serie eh, más humorística con un abogado fracasado que no le salen nada a las cosas y pasará a enturbiarse, a surgir estas relaciones que a mí me encantan, de equilibrios de poder que nos recuerdan un poquito a la temática del Scarface Dal de Pacino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué somos capaces de hacer para triunfar? Entonces, respecto a esta, a esta idea sobre la que también pivotaba un poquito Breaking Bad, ¿no? En esa transformación del personaje, veremos cómo James McGill llega a ser este, este Saúl Goodman, igual que de manera paralela en Breaking Bad vimos como Walter White pasaba a ser Heisenberg, o sea, es una serie totalmente recomendable y a todos los oyentes os recomiendo muchísimo empezar a verla ya que está en su primera temporada, sus primeros capítulos, os podéis enganchar súper fácilmente y no es nada necesario aunque sí la disfrutaréis más si habéis visto Breaking Bad, pero no es necesario aunque hay muchísimos guiños, como ya os digo en pequeños detalles y también pues digamos en la estructura y en la fotografía y el estilo de la serie
1: y acabamos aquí el testigo número 34 recuerden que como siempre es un placer tenerles aquí en las ondas de, de Sol FM Radio un fuerte abrazo y hasta la semana que viene
2: esperamos que os haya gustado mucho este programa tanto como nosotros hacerlo y compartirlo con vosotros os esperamos la semana que viene con más contenidos aquí en el 95.8 o en www.solfm.com
5: muy buenas noches eh, nos vemos la semana que viene y que paséis una buena semana
4: muy buenas noches y esperamos traeros lo mejor, como siempre, la semana que viene.
3: Muy buenas noches y, y os recuerdo de nuevo que podéis encontrar más información medioambiental en www.facebook.com/faunaibérica.esp de España. Buenas noches.
1: Un fuerte abrazo y buenas noches.